1: 哎哎，你好你好，哎，哎，很幸运很幸运能给你打通电话。
0: 哎，甭客气啊、哎，您说
1: 。哦，我因你的，总是挺多。啊，啊、哦，我也是无意中听到的，也不是说别人推荐的。哦哦,哦。啊、哦，无意中我这听到哎，我感觉江山老师各方面说说的都是挺有道理。嗯
0: 嗯，您是哪儿的？
1: 我是内蒙古的，啊、哦，内
0: 蒙的哈，您说吧，啊，啊
1: ，嗯，现在我有个事儿，就挺纠结的。您说，纠结了将近二三个三个星期了吧
0: ？三个星期，您多大了
1: ？我今年四十六
0: 。啊，四十六，纠结三个星期了，什么时候纠结啊
1: ？啊，我媳妇儿，现在是我我我老婆，嗯，她现在有，她是说是她自己精神出轨了。
0: 啊，她她多大了？你爱人？
1: 他和我同岁
0: 啊、哦，他是干嘛的他
1: ？他是干个体的
0: 。干个体的。我在一
1: 家，对，我在一家这个国企，国企上,
0: 上。啊，国企！你爱人什么文化
1: ？他是小学文
0: 化。小学哈，他怎么精神出轨啊
1: ？那个也是无意中我发现的。嗯。就是三八节、啊。嗯。三八节，他就无意中给别人发信息。嗯。最后我发现。最后，我把他的通话清单调了一下，嗯，从去年的十二月十五号开始，就是一直到现在，就是每天发个二三十条短信，中间还加加的是电话，嗯。最后他自己承认了，他说是精神出轨了，嗯。但是他说是身体还没出轨，嗯。但是我现在怀疑他也也好像。不是这么一回事儿，嗯，他都是我我给你简单介绍一下我的家庭，嗯，我的家庭本来就是挺挺温温馨的吧，嗯，那个我我的女儿儿子，呃，都我我女儿现在上大二，嗯、呃，是一家那个在那个西安历史中医大学
0: 哦。Oh. 西安第四军医大学
1: ，对对对,对，哟、呃
0: ，那女儿真不错啊，嗯
1: ，哦。对，挺优秀的，嗯，在我心里，我妻子一直是贤妻良母型的，嗯，在这方面我也就是没注意，唉，我也是去年前年啊，去年去年在外面，我我在单位上班，又在外面干了点活儿，就是我想多挣一点没想到出去干了几个月。钱挣了，但
0: 是把妻子丢了。哎，这也不能说丢了，你这么悲观呢、啊？这什么丢了的？那
1: 、嗯、个，他现在我是怀疑他已经就是精神呀、身体全出轨了但是我就
0: 您为什么要这样？他说精神出轨，你为什么不信他呢？您为什么不是他打算、嗯？他说精神出轨，不就意味着？他依然身体还守着嘛？您为什么非要再怀疑他身体出轨了呢
1: ？但是他中途就是出去过，跟跟这个男的，他自己也承认，他说是出去吃了一顿饭，但是我觉得没那么简单
0: 。您为什么不把他想的简单呢？就吃顿饭呢
1: ？因为我去一去年我我就。我干活的时候，我就说跟他说：“我说你把家看好，嗯，不要不要，咱们不要后院起了火。如果说你看不好家，我挣了钱我就没意义。没想到真的是真的出现在我身上，因为我我妻子在子女方面就是挺负责任的，嗯，我儿子考那么呃，我女儿考那么好，也跟她分不开，当然跟我也分不开。”我现在儿子也挺优秀，也是学习挺好的。我现在挺纠结的，我就是，哎，我也不想离婚，但是现在我这这个确实这个气还受不了，因为我一直看着他比较重，我觉得他跟别人在电话里面、微信这个信息里面谈情说爱，我有点接受不了。所以我连续连二十多天，就基本晚上也不睡觉，白天睡不着，就是吃上药安眠药也睡不着。我现在就挺纠结的，该怎么办？就是应该离婚还是小孩太小？你说不理我,我这个我这个气确实是受不了
0: 。哎呀，这就给我们很多听众朋友也看到了。你看，挺好的个家庭。哼，您说现在这个微信上这个去会网友是不是啊？你说这位先生，您、啊、他也是很朴实，人家也是出去挣钱，给老婆已经说到这个份儿上。但是现在这就是说，这个人呐、啊，这种欲望，哎，这种欲望，你看我们现在怎么着呢？其实这位先生，您说的这个问题啊，就是我们现在。有的东西啊，特别在微信上、网络上一些乱八七糟的玩意儿太多了，晓得吧
1: ？他也是，我觉得他也是上了人家的大了，因为是上了，就是这个是五十多岁的一个男的，他也跟我说了，他是刚开始他就是，就是，他刚开的个体就是，呃，记他电话号码，最后就给他打电话，打电话最后他就开始开导，就是好像给他洗脑一样。现在的人哪有个在外面没有个想好的了？就这种的，就是一一步一步的开导他。你我媳妇儿就是我我老婆，又文化不高，她就是刚开始她就不同意，说是我不是那种人，我的家庭挺好，老公也挺好，儿子女儿都挺好，我不能干那那种事儿。但是后来他就是慢慢就是这个短信来回。就是交流的，可能就是日日有生情吧。最后你看，就是导致最后他就出去，他说是吃饭，但是我觉得没那么简单。现在我就真的挺纠结的，我现在就这么可以说是不知道该怎么走，所以问一下江上老师，你看，我也是。对，其实真的，我一直一直认为他是贤妻良母，我一直挺在乎他的。嗯，啊，就是我就是一一直我们都在一块儿，就去年就分开几个月，我也是去，我本来就是在国企还上班一年也也也也工资工资挺高的，一年也十万以上。后来正好有一机会，我就去外面，就是还又又。又多挣了个二十多万，没想到多挣这点钱，弄出这么这么大个麻烦事儿。如果我要是在的话，不挣这点钱，我觉得不可能发生这种事儿。所以我现在挺纠结，我不知道该他倒是跟跟我现在保证，以后肯定不会出现这种事儿了。我也不是说是想跟你离婚，我我就问他，我说是你是图他的啥？图他的人还是图他的钱？我如果说是你图他的人，我可以放你走。如果说图他的钱，我说咱们这种钱，没有尊严的钱不能要，不能花。金山老师
0: ，我听着呢
1: 。哦，就是现在，我就是可以说是无路可走，想听金山老师讲。
0: 指点一下，那我就觉得你大可不易，怎么讲呢？其实我觉得这件事对你来说是件、嗯、坏事也是一件好事嗯，你听我，你听金山讲为什么这样讲哈？你看有没有道理哈？对,对,对。你比如说，这件事对你来说是好事好在哪里？坏事没得说了，是不是、啊？原来这么一个妻子，原来就这么说吧，一个良家妇女，是不是啊？嗯嗯。最终对,对，哎，就就怎么着了？当然，这还是个未知数哈。对你来说，我说为什么也是好事儿。嗯。我们现在很多人觉得钱特别重要。你在这之前也觉得能多挣点多挣点是不是啊？对对对对对对你这一趟出去，你看，这说明你能力很强，一下挣了二十万，这可不是小数啊，一下就可以一套房子了，是不是啊？对,对,对,对。但是你现在你怎么来看财富啊？你会觉得，你说现在要让你换，不要这二十万，而要妻子的这种原来的那种贞操，你可能会宁可不要这二十万。是的，是,的是的。是不是啊？就是。哎。这次对财富，你这次明白了，什么更值得珍惜？对，就是人更值得珍惜，对吧？让你以后就可以看淡钱，知道这个钱多二十万少二十万，人同样是可以活着，该吃什么吃什么。对，是不是？是
1: 对对对,对，我一直是对
0: 钱是挺看淡的。哎，但是你没有，我我
1: 我老。我老婆的意思就是，你多挣就能多挣，就多挣一
0: 点你看，你为什么要听他的呢？对不对？你看，他，你你这时候感觉到你老婆没多少文化，你原谅他了。原来他跟你说这个，你为什么要听他的？是不是啊？你明白这个道理了吧？对对对，一个男人要有自己的主见，这是第一点，让你明白了什么叫财富。财富不光是金钱，还有很多。包括金山说的人生三部曲的精神财富，对不对啊？对对对对对，就是这,这第一点。嗯，第二点，嗯，其实我觉得在这之前，你老婆就是你这个大包袱。怎么个大包袱呢？你看，你临离开他之前，你都在嘱咐他。其实你有这个意识啊，咱一定要弄好这个家呀，要不然我挣钱就没意义了，怎么着？你在意识在叮嘱他，让他看好家。是个意思吧、就是？不要进来狗。对，对对
1: 对
0: 是不是？就是，最终还是狗进来了，是不是？啊
1: ？哦，是呢
0: 。哎，所以说，你看，你太累了，为什么呢？你背这个这么个大包袱，那你通过这个事儿，你也看出来了，钱不是你的，你老婆是你的吗？也不是你的，你看不住，就是、是不是？啊？对你现在还有一点需要超越。嗯，孩子都很好啊，我们这一家人可温馨了。孩子是你的吗？就
1: 是、我的我的亲戚朋友，包括我的所有的同事都羡慕我。你听
0: 金山讲啊，这正是你的一个大包袱、嗯
1: 。对
0: 。哎，人的往往他的优势就是他的弱势，晓得吧？对对对。哎，为什么你比如说？到了古代圣贤的时候，大家崇尚的是谁啊？五柳先生，魏晋南北朝有个五柳先生，五柳先生崇尚谁啊？崇尚的是钱娄子。钱娄子，你像那时候，那个国君请他去当，相当于现在的就是宰相之，相当于古代的宰相之类的，晓得吧？他不去，就
1: 是就是、就是、他不去，就是、对呀、啊，不去，就
0: 是、对吧？你看，我在书上举例子了，为什么人家他那个爱人就能陪着他？我和你到深山老林里去，是不是啊？对，就是
1: 就是就
0: 是。那为什么他那个爱人能这样？对我在我在我书里讲解了，对吧？他爱人本身就是国君的女儿。对对对,对。他早就看淡财富了，你这钱全算什么呀？我老公。对。哎、呃，钱钱先生钱娄子，这他才是财富，他是我的精神，他是我的灵魂。我和他住在山洞里，我也很幸福，是不是啊？嗯，哦
1: ，就是就是，哎，
0: 对不对？啊？你看就是这样，为什么呢？因为你像这么，这是正经八百的大家闺秀，你要国君的女儿啊，而且是你想又那么美貌，什么诱惑能诱惑得了去啊？什么诱惑不了去？就是什么，她的灵魂才能诱惑了她，就谁呀、啊？就是她老公，晓得吧？这就是金山说的那种夫妻的境界。哦，哎，你看人家不用管，人家自个儿走，你自个儿选择让他爱人，要不然你就留在你爸那儿，不，人家跟着他走。你看我们到现在想一想，国君的闺女有多少？我们能记住谁呀、啊？是不是啊？但是我们记住了钱娄子的妻子，是不是？啊？你到陶渊明写这个《五柳先生传》的时候，他就说，最终的结论就是，钱娄子的妻子说过原话，我忘什么意思了。总的来说，就是说，不要为财富整天而担忧，不要为权势而患得患失，晓得吧？你看，举例子，这钱娄子的妻子说的。到了唐代的时候，刘禹锡，我为什么说？你比如这位先生，我建议你好好的读读我这个人生三部曲。你比如我为什么一直给我们听众朋友要灌输一种理念的乘船？晓得吧？对，是吗？钱娄子的理念，到了陶渊明，我们到现在陶渊明。陶渊明大才子，魏晋的时候就给他个县太爷做，县太爷我不做。其实这个五柳先生就是陶渊明写的他自个儿，看到吧？好吧，哎，你看就是这么简单。这个陶渊明，呃，说了五柳先生，大家也不知道他叫什么名，反正呢就是，他也他也从来不说他叫什么名，不为名，看了吗？这是不为名吧？是不是啊？嗯，门口就是有五棵柳树，啊，就光知道是五柳先生，哎，从来不羡慕什么呢？名利和富贵，权势和富贵，从来不羡慕这个。好读书，就喜欢读书，但不去这这追章局，琢句啊什么玩意儿。每逢遇到那种精彩的部分，不吃饭，看书。好喝酒，好喝酒，家里穷，没没钱，那怎么办呢？有的时候雇有什么请他喝个酒什么的啊，就去吧。去了之后到那就喝醉了，到那喝醉了，然后有的时候现在有有一些朋友在问金山说，什么是一个男人的潇洒？我说你看人吴柳先生，喝醉了之后说走就走，没有什么礼礼节什么的，站起来就走。到家里之后。家徒四壁，什么也没有。哎呀，锅碗瓢盆都是空的，就喜欢什么诗词歌赋，就这样活一生。啊、哎，这陶渊明，到唐代怎么着？刘禹锡，依然在承传这种，这种文人的品格。什么《陋室铭》？所以说，我就希望你呀，这位先生，我觉得你呢，是一个爱思考的人。而且是呢，在这之前，我觉得你心事太重。这次首先
1: 、哎，你、哎、这个我是落差有点太大了
0: 。哎,哎，不不不，这次很好，就是让你啊，趁着年轻的时候，你经历一下打击，对你有好处。你比如说，要不然的话，你就会背着这个被被被亲朋好友羡慕的这个家庭的包袱，背着一直往前走，晓得吧？对，哎，你比如说，你今年才36岁，现四十六岁，现在再有人羡慕的时候，你就知道说，哎呀，都一样，没什么可值得羡慕的。你指定就可以这样说了，是不是？哦，就
1: 是
0: 、你不会像过去似的，哎，对我这家太美满了，太美满了。我早就说过，没有完美之说，人生没有完美。
1: 就
0: 是就是、你看，完美完了就美了，完了就都完了。嗯，哎，你看，你这个包袱终于放下了，知道妻子不是你的，他怎么做人那是他的事儿，晓得吗？哦
1: 。
0: 再以后，我觉得你孩子再大大，你你就会进一步误导，原来孩子的各种想法，我也左右不了。嗯
1: ，晓得吗？嗯，
0: 我觉得这个事儿对你来说，另一个方面也是好事儿。
1: 就是我有点，确实是接受不了。嗯，本来你说原来他文化没文化，发不了短信。我一直教会他便宜，还是发短信，就
0: 是发短信先不学好，呵呵先上微信。<笑>哎
1: 呀，确实你说，确实是对我这是打击
0: 太。你不教他一点事儿都没有。
1: 啊，我我一直我说你你学点文化，尤其听了你的节目，我就开始我说你更得学点文化。你刚开始他听节目，后来就是从去年开始就反感你的节目
0: 。对呀、啊，他听了之后他有压力啊
1: 。对对对。啊、哎
0: ，他有压力了。一说做人，他像他这这种这么单纯的，一说做人，他有压力了
1: 。后来我就我就现在我我后来我我当时我以为有一点儿那啥。我说是不是你感觉是说你一样呀？这这你就这么反感的。刚开开始的时候挺好
0: 。你呀、啊，这位先生，说白了，我觉得这对你来说真是件好事儿。您知道怎么讲吗？你才四十六岁，哦，你就和六十四的似的，唉声叹气，有必要吗你？你是不是？你有必要吗？你说。你说，如果要是你觉得出轨不好的话，又不是你出轨了，你又没干这种事儿，是他出轨了，受到良心谴责的是他。我觉得你比他还难受呢，是不是？啊？有必要吗？无所谓。这个人就是这样。这个人如果要是你觉得这是好事儿，你看他出轨了，那我也出去。如果你觉得我可不做这样的事这就那他痛苦去吧。那你自个儿你做人这样了，我对你这么好，你问心无愧就成，这你的事说白了，在这个古代的时候啊，你看这个很多故事，就是都在讲这个，就是讲你比如很多那种，你比如说，有一些妻子，一旦被这个这个强盗干什么羞辱之后，你看自杀的是谁啊？自杀的是妻子。他就觉得没脸做人了，我们不能认为这是封建的。到现在说白了，人没有这种贞操观吗？同样是有的。啊，所以说这个事儿吧，这就是一个观念问题。我我其实金山在节目里，啊，也没说、啊、对这个东西啊，我不是很其实金山不大赞成把这个东西看得太重，晓得吧？我才觉得你看的这么重有，有点有点挺搞笑。为什么挺搞？你有必要吗？你说真是，就是我这不讲了一个你养鸟的问题。他是我刚才给您讲钱娄子先生的，老婆也是这样。人家国君的女儿跟着这么一个穷困潦倒的一个文人，跑到山洞里去生活去，最终贫困而死。人家为什么这样？人家见过、吃过、见识过。这个人为什么说人穷志短？这个人穷，人穷为什么志短？其实他是志短，他才人穷。这个人什么都见识过，为什么说这个人要读书、开眼界、见世面？哎、呃，他他见识广了之后，他就不会整天怎么着，集中在腰带上了。人其实最本能的人，就是只有就是下身的一种感觉。他上身是没有感觉的，上身那得需要这个风流和下流，下流只需要本能，风流是需要文化的后天的打塑造的
1: 。
0: 嗯，哎，所以，对，你不要为难他，他就这么着就干什么了？你这样一弄，你搞得他心事更重了。如果你再这样下去之后，他就觉得自个儿废了，那他很有可能就会破罐子破摔。改了就是好同志嘛，你这这过去不是毛主席都说嘛？改了就是好同志，哎，改了。所以,、就是就是、是所以说你这你这脑筋呀、啊，我这不说嘛四十六， 46, 像六十四的比六十四的还老呢，哎，就是就是、有必要吗？你、就是、他干什么了？<笑>这个人就是这样，他这样做来给你自由了，不是说你可以不行使。但是你就放开了，起码是不像过去似的。我一干什么，我我怎么着了？我你,你挣这么多钱干嘛？是不是、啊？你不就是为了快乐吗？怎么快乐怎么干吧？是不是、啊？我想干点什么事儿，二十万，是不是、啊？多好呢！你这就得活明白了。哎，你活的太累，活的太累，为面子太累，晓得吧？哎，你这个面子工程啊，搞得太累。这个人就是这样，我这不说嘛。这个人到了一定的高度之后，他不在乎什么，要是穿衣戴帽什么玩意儿。这这，为什么你看我们过去，你看这个古代的神仙的描绘都怎么着？都是说白了，这这,这破衣啰嗦的什么，到张三丰这个境界。神仙了，连你像，连那个万历，连那那这嘉靖啊，连嘉靖皇帝都整天找他张三丰，整天怎么拿着个破碗，就是整天到处，呃、装傻充愣。怎么着？这就出神入化了，早就超越了俗人整容啊、描眉呀，怎么弄的？什么小鲜肉啊，什么怎么玩意儿弄这？早就超越了，超越了肉了，出神入化，羽化而登仙。为什么说庄子？哎，那是什么境界？是不是啊？看点这个，看点这个，慢慢的，精神这个人就是这样，历练精神，慢慢慢慢的就融入自然。哎，死的都不再那么那么那么那么那么，哎呦，就是前前枪后挂的，整天就是这个那个的琢磨着，慢慢的人就是刚才我不是刚说李书同吗？家里这么多千金散尽，什么都不要了，啊！但有些人呢，为什么说我们说当年的时候、这个、翻译巴尔扎克的这些，包括中国的那个什么，那个那个那个那个，也是一个一个守财奴，就是这些人就是整天守钱看不够，哎，不行，人一定要历练，要要要要要要这个什么，要超越。记住了，这位先生啊，以后啊，嗯，你现在还年轻，才四十六岁，你别非得再等到五六岁。哎呦，我那叔原来还挺年轻的，你看我活的和老头儿似的，你你那不行，你这活的太累，晓得吧？哦，哎，你这有必要吗？你说你老婆，你你给他这他自个儿，除非他自个儿立这个立这个牌坊，你自他自个儿不干什么？你想想，你给他整天包揽这个能行吗？是不是啊？哎，你这活的太累了。嗯、呃，你比如说有一些现在问我的一帮女孩二十来岁就说她对象这个不不干事业，不干什么。金生老师，你不说男的得干事业吗？我说对、啊哎、呀。你看我这个对象吧，就我们结婚这五六年了，他也不正干干什么。我说你在干什么呢？啊，我我我，我我在什么的，我也没上班反正，我我说你看孩子吗？没有，那孩子给他奶奶了，什么玩意儿？我说你干嘛呢？我后来生孩子没在上班。我说你这不也是啥也不干吗？你说你不务正业，光让他干去。现在年轻的又都不傻，我干嘛？你看现在年轻的都学明白了，小东，哎。我们现在也得学些年轻人。啊，现在有些年轻人做法，为什么你光给他励志，他不厌励？他励志他干嘛去、啊？他爸妈给他买房子了干什么？他吃喝玩乐就玩多好呢？那那当年的时候，说白了，你越说我当年多苦，怎么改变？年轻人越说对，因为你苦，你才改变呢。我现在又不苦，我干嘛要改变、啊？呀？哎，所以说一定要记住了，这个有的时候啊，一这个人的这个观念要改变。理念理念一定要改变，要落地，真正那种潇洒呢，就要潇洒的彻底。最怕的就钱钟书说的那个小城的摩登，香气的都市化，落伍的时髦。所以说，一定要记住，以后不要再为面子工程，也不要再弄个弄个家庭温馨的样子让别人看，没必要，真温馨啊！反而让别人看不出来，晓得吧？哦，哎，让别人看出来的优势啊，必然招致别人的羡慕、嫉妒、恨。哎，我不是上次我带着我们的队友说到了北欧之后，北欧很富啊，挪威这些地方，他、他这些地儿，他、他早就财富早就积累的，干什么？到他那地方，啊，丹麦。因为他们很多富人都住在什么中产阶级的、这，呃、个，这个这个居民区里边，都不露富了。为什么和中产阶级在一块还有点人气儿？你说那些富豪自个儿离这周边连点人烟火都没有，连个人都没有，这玩意青山绿水的，见不着人，他也挺寂寞。他又不是他又不是神仙，在那练练修炼什么的。哎，他也挺寂寞，在中产群里之后挺舒坦，再就心里特别平衡。看着那些中产整天忙活着上班什么，人家整天挺轻松，一攀比挺舒坦。哎、嗯，记住了哈，以后听我节目，然后化解这些郁结、嗯，不不,不用不用为这个揪心了，完全没有必要，更别琢磨离婚的事哈、啊。你这琢磨离婚才，才搞笑呢，你说。
1: 我是真的有点接受不
0: 了，
1: 确
0: 实是。你所以说多听听我节目我，好好的领会一下我写的书，然后再有什么问题，我们随时交流，好吧
1: ？啊，嗯，先生老师，啊，说那个，我说你你能不能和他说几句话
0: ？他现在在哪儿呢
1: ？那个我不能。
0: 他愿他愿意说嘛？咱都说你这让他多没面子，有必要吗？你说你这，他已经知道错了，他知道错了之后呢，就是改错就行了。这个人生，这个这个知错能改即圣贤。以后呢，还得他要能听到金山讲话，以后还得听金山的节目。为什么我一再讲这个女性要守家？家才是女性的个窝，晓得吧？哎，你不守家是你不明智，你不明智你不守家，你没了家你怎么办？哎，我觉得他真出去这一趟见这么个人，对他来说也是一种免疫
1: 。我我我平时就跟他说，我说作为一个女人，必须得做到守妇道，这是
0: 第一点。不是没必要，他不是你，你得支持这样守妇道。你得这样，他守妇道对谁好是对他好，哎，他不是说给别人守。你别他这出去一趟，他这不也见这个人了吗？见着人感觉怎么样？他说也没回来说和你离婚干什么？为什么？因为那个不好啊，这不很简单吗？不是
1: ，他现在就
0: 是聊得还挺热乎。聊得热乎，你就让他聊不就得了吗？聊来聊去的，你这也都是人到中年，聊来聊去，你说。金山就从世俗的角度讲，一个四十多岁女的在聊着聊谁去？你四十来岁一个男的正是精品阶段，人家说男人是三十才是个成品，四十是精品，你正是精品，你还这么能挣钱，我觉得你爱人不会轻易放弃你吧？像你说白了，你要一离婚，金山从世俗的角度讲，好日子等着你呢。好，四十来岁正当年。还这么能挣钱，那不得了了！你抢手啊你，哎你这就说你两个、啊、两个人怎么真？是
1: 对什么？他倒是肯定是不不不想离婚，但是哎呀，我觉得他这个事儿做的做的太有点过了
0: 。哎不不，他不过还是你你有点太宠，晓得吧？太宠了，太宠你老婆了，你这个男人我讲过。你也听金山的节目，男人就是应该得管起来把家，晓得吧？立规矩，这都是男人的事儿。男人没有这个立规矩的能力的话，谁还听他的？对，哎，你光好，你去去去，立规矩。一个男人，金山讲，你们有些男人立规矩立不起来呢。对，我说你当然立不起来，你还得吃你老婆，喝你老婆。回过头来，谁谁管谁呀、啊？是不是啊？哎，立规矩，立了规矩之后，就让他知道违规之后的代价是什么。对孩子也是如此，国家管理不也是这样吗？立规矩，告诉老百姓，你们交通规则不要违反。那有违反的说别喝酒，他非得喝。喝了之后，警察就得查你，是这个道理吧？嗯。哎，但要没警察的话，你说他喝酒，谁能管得了他是？是吗？哎，一个样，国家管理也是呢，先给你讲了，立了规矩了，你为什么要违规呀、啊？啊，你立规矩啊，你还跑，你还想打警察，那就得加倍处罚呀，这不很简单吗？家庭也是一个道理，谁立规矩的问题。立规矩，谁立规矩啊？哎，那个说了算的立规矩，哎，这个家里说我们都说了算。我说这家指定过不好。呃、哎，对于老，老老干仗呢，当然干仗。一个单位，你不也在国企待过？这一个单位，厂长也说了算，副厂长也说了算。您觉得这个单位能说能干好吗？
1: 结
0: 啊，干不好啊，这不就结了吗？哼，在家里凭什么没有规矩啊？很简单，你比如这次，金山去肥城，咱书店的张经理给我介绍，我说肥城有没有什么历史名人？你知道那个《左传》吧，《左传》呀？我看你也挺爱读书，《曹刿论战》你指定年轻的时候学过是不是啊？对对
1: 对，哎，《
0: 曹刿论战》知道知道。左丘明的故乡，说肥城是左丘明的故乡。哎，我说有没有这个左丘明这个地方？但是正好我们这儿建了一个左丘明的一个，一个一个一个一个一个的，一个一个就是纪念的地方。哎，哎，我说想去看看。哎，人家书店领导陪着我一块儿去看了看，叫德远，道德的德，晓得吧？对。哎，你看，他这是一个主题公园，一个标准的主题公园。这个主题公园的设计呢，我一看这个名，不出名，真有。现在我们民间有闲人呐、啊，这个小公园我觉着不比挪威的维格朗主题公园差。维格朗那个是政府投资的，人家这就是个肥城县投资的这么一个小公园，不是那么那么奢华，但是内容很丰富。我为什么要讲这个？你刚才实际上就讲了一个守德的问题，是不是？啊
1: ？对对对，是。我说你，他这个公园一开
0: 始在目录里边就先讲了这个德的演化，一开始是讲德。嗯、我们中国古代的时候，这个民风是很好的，就是一个德字就可以了。道，你们老子，我我不是特别，我在我三本书里讲究道德吗？老子的文化呢？哎，其实老子讲的道是天道的问题，而德就是民风的问题。那么一开始就是讲德，就是德一个字儿，他就讲了。再往后，哎，又延续人类就开始怎么着，仁义礼就不光德了，得教给人，你得讲仁、讲义、讲礼了。你看。就怎么着？对对对，就说明民间已经缺了仁、缺了礼、缺了义了，是不是啊？对，哎，我们越来越缺了。那再往后又怎么着了？仁义礼智信，智信，哎，又缺了。你看，他这就说明了一个道德的在演，不断的在怎么着？退化，退化了之后怎么着呢？那是那,那那那那圣人就得不断的就得怎么着补充。那怎么办？这人不行了，那那那那,那就得咱得再讲这个仁义礼智礼智信了，就开始仁义礼智信
1: 。对对
0: 对，呃、就是，再往后是什么呢？再往后又得又得再加了。刚才说的是春秋那个时代，西汉那个时代，就是春秋时代的时候就开始讲仁义礼智，到了西汉的时候就得讲仁义礼智信。为什么很多人已经不讲信用了？不讲信用就是。哎，然后到了宋代的时候，就开始讲什么孝悌、忠信、礼义、廉耻。怎么着？好多人不讲廉耻了，那得怎么着？就得讲这个礼仪廉耻了。对对，就是就是。是不是、嗯？所以说，慢慢的延续，延续，延续，哎。他后头又讲了现代的，我们就就不谈了。所以说，在这在讲了一个，我在里边主要谈到一个什么？这个公园它有一个就是人类延续的故事。你比如说，在挪威的维格朗公园，它也是一个人类的一个主题公园，讲人的繁衍和老化。而这个德远，他讲的是什么呢？你看，他就和金山的这三部曲吻合起来了。他就讲这个，人类的演演化，一开始第一幅雕塑是什么呢？是新郎新娘入洞房，两个人，这就算成家了，是不是啊？对
1: 对对。哎
0: ，你比如我在我的听见里，我就说了，我们实际上所有的社所有的社会关系的总和，实际上就是男女关系。你看，他这个人类的开始繁衍就是。他男女得有关系，他才能生孩子吧？是不是啊？对。哎，结果是就是新郎新娘对拜入洞房了。哎，然后接下来第二幅雕刻就是母亲在那哺乳，哺乳全是母亲，这就见不着男的了。母亲在哺乳，再往后的时候就小孩不吃了，母亲拿着个扇子给孩子扇着，在那睡觉。再一幅图，哎，再，竟然不用刻意记，印象就特别深。再一幅图是什么呢？再一幅图就是母亲在那里纺着线，儿子在后面在那读书，很感人啊。其实这就有点像孟母，孟母在那教孩子纺线嘛，对对，子不学，断机杼嘛，哎，哎，啊，确哎，结果就在那弄着。再往后一幅图，呃，一幅雕塑。就是母亲在下面，在旁边，在那干着活后边站了一个长胡子的，那是谁啊？父亲，指定是回来了。父亲在外边干事业，或者做官，或者经商，回来了，站在儿子的背后。儿子在那拿着书背书，是不是？啊？这时候见到见到父亲了。再往后一幅图。儿子告别母亲了，背着把伞要出去干嘛？赶考去
1: 了
0: 。对，哎，再一幅图，一个也长了胡子的，回来之后干什么？回来之后给给母亲磕头，这是什么？这是指定是中了或者近视中了什么成功了？哎，母亲呢，已经是腰都弯了。对对对，再一幅图呢？是什么呢？就是母亲在那坐着，很老了，然后一个长胡的，然后还有一个年轻的女的，然后又一个小孩在围在那个女的面前。那是谁呀、啊？那就是孙子了，是不是？啊？就是
1: ，就是
0: ，就是儿子，媳妇又生的孩子。而这个女人，已经在那里很老了，坐在那里接受一家人的，在那里围在她身边。哎，我说这不就是在讲了一种母爱吗？人家经理说：“你看后边这个主题是什么？”哎，我一看，时刻的大字儿叫“母爱无疆”，是不是、啊？嗯，这就是母爱，这就是一个女人应该干的事儿啊。是吗？这个她才有意义啊。您说我们说哪个女的那可不能那样活，你不知道那天我我我那个什么，呃，我我我我尽管结婚了，我那天和张老黑在那个微信上弄了之后，我们俩钻玉米地里去，也也啪啪呢。你看，这玩意儿它能弄出来吗？是不是啊？啊，尽管是咱都这岁数了，咱也得啪啪呀。你怎么弄？你这这这这这这，它不一个系列，对不上牙板子。要不然，金山就讲，我们讲着现在一个正能量，就是说这个做人怎么做？你这个这个这个这个、这个、这个女人应该怎么做？没人教她。你看，他这个公园很好，我觉得，这个小公园里头还有很多历史典故、啊，哎非常丰富。哎，你能看看很长时间，要在那静下来看的话，你看，这就说做人，做女人，怎么做男人？我觉得你做男人吧，你做的也算挺好，但是你做的也不好。哎呀，这失
1: 败了，啊、失败的男人也不
0: 能说失败，啊，哎
1: 呀，我觉得失败了
0: 。这有什么失败了？你还是那
1: 个连自己的老婆都管不了，我觉得挺失败的。
0: 其实这老婆也不是管出来的，他是一种。为什么说着我们说这个德化很重要？这个道德的教育，啊，他必须得成为一种社会风气，晓得吧？人们才能够去这样做人，要不然金山就说：“我去咱们肥城签售的时候，我去第三次了。”所以说上次挤破门，这一次呢，书店里为了防止这个，把整个书店全都、全都让大家在里边排队，我很感动。我已经去过第三次了，咱有好多人第三次再去了，就是很简单，有的是现在去的很多年轻的，包括还有这个，呃，中学生、大学生什么的，哎，都有好多。这就说明什么呢？人们越来越开始重视一种。精神、灵魂的一种陶冶了。你像，如果要是我和你讲这么半天，你要再依然还是固守在你的那种偏执的价值观里边，我觉得问题就不出在你老婆身上了，问题就出在你身上
1: 了。哦，就是就是
0: ，以后记住了。嗯，你爱人呢，他也不是小孩了，四十六岁了。他也应该懂得怎么做人，他也听过我的节目，他也懂得礼仪廉耻，他也知道原来听一有这事他不听了，你立马感觉了他的这种敏感，他要不这样，可能你还意识不到呢。正因为他开始逆反了，为什么呢？因为他还不会伪装，晓得吧？他不会伪装，他还不懂得虚伪，所以说他就有救。那么你爱人他现在？你叫犯错误也好，什么也好了，你得挽救他，晓得吧？你看，金山给很多男人也说，一说，呃，很多女人说，给很多女人说，啊、我我我老公出轨了，我什么都能原谅，呃，哪怕他整天、呃、打麻将、呃，什么玩意儿，就是不能原谅他出轨。我说为什么？啊，因为我特别重视这个。那我就说，你你找你一个老公，说白了，你到现在。你重视的也就是他底下这个小尾巴，你就觉着那玩意儿才好使呢。正因为你太重视这根尾巴，所以说他这个尾巴就特别活跃。你看，你太重视了，你整天就是盯盯着这根尾巴，你要干什么？你要盯着他的脑袋呢，很有可能他的脑袋就特别活跃，他就喜欢看书，他就喜欢思考问题，他可能。就喜欢学习读书了，晓得吧？是
1: ，
0: 哎，你就这个人就是这样。你定规定在哪里？你这个底线定在哪里？这个很重要。你现在都都这生活到现在了，犯了错误揪他一把就可以了哈。不要老揪着这个事儿没完没了哈。哦
1: ，
0: 好吧，好嘞。啊、哦，再见哈。哦谢谢啊、好的，好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。